0: Bonjour et bienvenue à ce balado de la série Transformatrice, c'est Leader Inspirant. Cette série est composée de huit balados qui mettront de l'avant des intervenantes de la transformation alimentaire. Je m'appelle Sylvie Cloutier, je suis la PDG du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, de CETAC, et ce balado vous est présenté par FAMESSAN. Pour ce septième balado, j'ai le plaisir d'accueillir Annie Godet, présidente chez Couleur Café située à Saint-Agare-des-Monts. J'ai le plaisir de, de recevoir aujourd'hui Annie Godet de l'entreprise Couleur Café. Annie, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton background? Qu'est-ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui?
1: Bien, euh, tout ça remonte à environ plus de, plus de 15 ans, très précisément 17 ans. Euh, ce qui m'a amené dans le domaine du café, euh, c'est un parcours un peu atypique au niveau académique où j'ai fait différentes formations en gestion de l'hôtellerie, de la restauration, en design d'intérieur, en comptabilité, en marketing. En tout cas, un gros sac à dos d'expérience qui, euh, souvent, euh, à l'âge de, de 17 à 22 ans, on se dit « qu'est-ce qu'on fait avec tout ce bagage-là? » Mais c'était toutes des, des branches qui me, qui me fascinaient, euh, dans lesquelles j'avais étudié. Et euh, est arrivé euh, en, il y a 17 ans de ça, donc à l'âge de 34 ans, un, un moment où euh, le cancer a frappé à ma porte. Et euh, ça a remis bien des choses en question. Alors, euh, j'avais comme, comme rêve un jour d'ouvrir à ma retraite une brûlerie parce que le café était un élément qui m'avait toujours fasciné. On le boit, on le consomme, on en parle, mais on le connaît très peu. Alors, j'avais eu la chance de croiser un maître réfacteur lors d'une formation à l'ITHQ en gestion de la restauration et de l'hôtellerie. Et j'avais dit à ce moment-là à, à cette personne, j'aimerais ça qu'on se recroise, mais dans plusieurs années, euh, pour peut-être mettre en place dans les Laurentides une brûlerie, je trouve qu'on a beaucoup de places à café, mais peu d'endroits où on peut s'informer et s'éduquer sur le café. qu'à l'époque, euh, la personne me dit, « Il n'y a pas de problème, tu me rappelles à ta retraite. » Et effectivement, elle sonnait à ma porte... Euh, ce moment, euh, ce moment où la vie s'arrête un peu, hein, où on doit revoir nos priorités. Et à l'époque, j'avais que 34 ans. Et là, je me suis dit, ben, finalement, la retraite, est-ce qu'on s'y rend? Euh, j'avais quand même un parcours de santé normal, jeune. Euh, il y a 17 ans, le cancer frappait les gens, surtout peut-être plus âgés ou avec un un excès de vie euh, où tu dis, ben peut-être faites moins attention à sa personne. Puis moi, c'était comme pas le cas, c'était pas la trajectoire. Fait que je me suis dit, j'ai quelque chose à comprendre de ça. Alors, on a fait les traitements et je m'étais promis que si à la fin des traitements, tout allait bien, bien, le projet de retraite, il allait commencer à ce moment-là.
0: Euh, et c'est tout un parcours et je suis désolée d'entendre euh, ta, ta situation euh, de, de santé, mais euh, en fait... Euh, ça t'a amené ailleurs, finalement?
1: Définitivement. Si je suis assise ici aujourd'hui et j'ai ce manufacturier et cette belle entreprise, c'est qu'il y a eu ce détour-là qui était inévitable pour me, pour me lancer en affaires. Hein, parce que se euh, lancer en affaires n'était pas dans mon, dans mon créneau euh, où toute l'incertitude, où on a... Euh, euh, on s'est fabriqué une vie, puis on, on est dans un certain confort. Se lancer en entreprise, c'est se lancer dans le vide. Mais là, avec ce que j'avais vécu, avec cet épisode de... de de santé qui, qui, qui nous fait bon, euh, où tu te dis, bon, ben là, il euh, y a autre chose que ma, ma sécurité que je me suis créée. Si la santé n'est pas au rendez-vous, cette sécurité-là, elle n'existe plus. Que pour moi, c'était l'élément déclencheur pour me lancer en affaires, c'est-à-dire il n'y avait plus rien pour m'arrêter. Si la santé était au rendez-vous, euh, le défi d'entrepreneuriat euh, était, était chose
0: possible. Et ça t'a bien servi, finalement. Euh, oui. Parce que, voilà. Déjà combien d'années que es là? 17 ans. 17 ans. Wow. Oui. Euh, j'ai eu la chance d'aller voir euh, tes produits. Puis, euh, j'ai vu euh, une innovation qui s'appelle, c'est Drup. C'est bien Drup, ça? Drup, oui, Drup. Euh, on donc, on
1: sait euh, en anglais aussi, drop, là, tu selon le, le dialecte. Mais proprement dit, c'est Drup parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le nom botanique d'une cerise de café, c'est une drupe.
0: Alors, de là est
1: né le nom euh, Drup pour l'innovation.
0: Donc, c'est des sachets de café biodégradables. Euh, c'est une innovation qui est super intéressante. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu?
1: Oui, bien sûr. Euh, Drup euh, est né de trois ans de recherche et développement. Mais je dois vous dire que ça fait quand même comme passionné de café comme roaster. Ça fait quand même sept ans que je me pose... Euh, la question et je me, je me couche sur ce sujet fascinant euh, qui est la capsule. Donc, il fallait trouver une alternative à cette capsule qui pollue euh, la terre entière. Il euh, ne faut pas se le cacher, il se transforme 7 millions de capsules par jour. Donc, euh, on a beau nous vanter que dans, on met nos capsules dans un petit sachet et ça s'en va euh, à la récupération, présentement, avec les dernières années d'études que j'ai faites en matière de récupération, compostage et biodégradable de, des produits qu'on a au Québec, on, le Québec et le Canada n'est pas euh, ferré présentement pour transformer cette affluence de capsules qui arrivent dans les sites d'enfouissement. Donc, malheureusement, ben, il y en a une très grande partie qui s'en va en déchet. Alors, passionnée de café, je me devais de trouver une, une alternative écologique alors, euh, ces quatre ans de recherche et développement m'ont permis de me joindre à une équipe du Japon pour créer cette machine-là, qui est finalement une machine à fabriquer une mousseline, un peu comme le thé, hein? c'est le, le sac de thé, la mousseline pyramidale, biodégradable, compostable, euh, qui a eu beaucoup d'enjeux parce que contrairement au thé, on a toutes les poussières à gérer que génère une mouture versus une feuille de thé. Alors avec eux, on était deux ans sur le projet pour finalement mettre au monde en 2019, décembre 2019, le projet Drup, qui soit dit en passant, est, euh, est teinté de grande fierté pour moi, femme d'affaires du Québec. On est les seuls au Canada à transformer ça. Alors, euh, malgré qu'on est niché dans les Laurentides d'un beau petit coin de pays. Euh, vous parlez pas de quelqu'un qui a une infrastructure là, de, de grande industrie mondialement parlant, mais je pense que Drup a une longueur de vie inestimable. Je, je me plais souvent à dire aux gens, je serai pas là assez longtemps pour voir tout ce que Drup va faire dans les 10, 15, 20, 50 prochaines années, parce que c'était une alternative dont on avait besoin pour notre planète et pour notre consommation ponctuelle d'un bon café.
0: Euh, je sais que tu offres déjà plusieurs types de sachets au goût et aux arômes qui sont différents. Oui. Peux-tu me parler un peu de ce que c'est finalement l'innovation dans ton sachet Drup?
1: Donc, l'innovation, c'est que c'est vraiment un café euh, artisanal avec une vraie mouture. Donc, l'infusion se ce fait. C'est une percolation d'un excellent type de café. Ce n'est pas du café soluble, c'est vraiment une mouture qui a été déposée dans la mousseline. Euh, la mousseline a la particularité euh, d'avoir la porosité nécessaire pour dégager les profils gustatifs de façon adéquate. Et on, on se plaît à dire que Drup, c'est aussi comme un « lifestyle », c'est une, une façon de vivre. Donc, on, on monte euh, en montagne, on part en randonnée, on part en voyage. Euh, Drup peut nous accompagner dans tous nos déplacements mais avec une belle qualité de café. Donc, effectivement, on a trois grandes collections, dont la collection urbaine, la collection nomade et la collection micro-lot, où on a voulu aller euh, chercher euh, des profils non pas cette fois-ci gustatif mais des profils de, de, de style de vie. Donc, notre urbain, c'est plutôt une collection de mélanges de café qui touche nos gens très actifs en milieu urbain. Notre collection nomade va aller chercher beaucoup plus nos épicuriens qui veulent aller vers un pays producteur en, en, bien précisément. Et finalement, notre troisième collection qui est les micro-lots, où l'on veut faire découvrir des
0: bijoux de café aux gens. Alors, explique-moi, est-ce que tu mets la, la pochette euh, ou le sachet dans l'eau comme le thé? Comment la même chose. Donc,
1: c'est euh, bien inscrit sur, le, sur la petite pochette de, de, de quelle façon préparer. Donc, on dépose la mousseline dans la tasse de 8 onces, On ébouillante la mousseline. Au niveau du café, on va bonifier légèrement, mais jamais de passer d'un velouté à un corset si on laisse la mousseline à l'intérieur.
0: OK, je comprends. Euh, et... Euh, c'est quoi les, les clientèles ou quelles sont les clientèles que tu vises avec euh, ces produits-là?
1: Alors, au tout départ, dans notre plan marketing de, de, de notre innovation, la clientèle visée était vraiment les gens en transition les gens nomades, les gens, euh, les sportifs, les gens qui voyagent beaucoup, les gens qui ont peu de temps, mais qui veulent se faire une bonne tasse de café. Alors, c'était vraiment les, le, le, le public cible, mais on s'est aperçu, depuis qu'on l'a mis sur le marché, depuis maintenant presque un an et demi, la clientèle est beaucoup plus large. On s'est trouvé une belle clientèle de gens plutôt âgés qui ont dit « voici une alternative pour se mettre euh, au goût du jour ». Euh, où on va respecter l'environnement et là où c'est pas compliqué parce que souvent la technologie amène une complexité où on a une strate d'âge qui fait comme ben moi je débarque je comprends pas vraiment ce que tu m'expliques tandis que là on est retombé dans de la simplicité alors euh, on voit régulièrement à Saint Sauveur à la boutique euh, des gens d'un certain âge qui disent ah oh, fin de semaine j'amène un sachet et je monte à mes à mes enfants ou mes petits enfants quelle découverte j'ai fait alors euh, on sait plus à découvrir que euh, il y avait notre strate notre, notre, notre d'âge avait beaucoup moins de limites qu'on pensait, puis nos jeunes qui sont à l'affût des nouvelles technologies ou des nouveautés sur le marché, ben, eux embarquent carrément dans l'innovation euh,
0: Drupal. Euh, Est-ce que tes produits sont déjà disponibles à l'extérieur du marché québécois?
1: Pour le moment, non. Euh, on a signé cet été avec très grande fierté les boutiques Sale, qui en soi était un peu notre vecteur, euh, le, le premier vecteur qu'on voulait toucher. Euh, on se dit qu'on a beaucoup à, à travailler pour notre Québec, premièrement. Euh, fierté d'innovation québécoise. Ensuite, on va s'étendre on a tout le Canada à combler. On s'est dit que quand tout ça serait bien ficelé, euh, C'est sûr que là, on n'a pas de frontières avec Drup, euh, comme Roaster, euh, comme Café Couleur Café. On, chaque ville ou village ou province a ses fervents de café, ses, ses gens qui transforment. Mais Drup, dans son innovation, n'a pas de compétition. Donc, on ne veut pas se mettre de limites et de frontières à déployer cette bonne nouvelle d'un café unidose, biodégradable, compostable.
0: Euh, avec une innovation comme celle-là, j'imagine que vous en préparez d'autres. Est-ce euh, qu'on peut s'attendre à, à de nouveaux produits euh, sous peu ou à moyen terme? Euh,
1: C'est certain qu'en janvier dernier, on a déjà fait une nouveauté euh, sur notre site Drup. C'était la cascara, donc on a permis aux gens de découvrir ce que c'était la cascara qui se trouve être la pulpe du café. Donc, si on regarde une frise de café rouge, la pulpe, c'est la peau finalement qui est rouge. Euh, c'est enlevé, déshydraté et là, nous, on, on la met dans notre mousseline. Donc, ça nous a permis de, de rendre accessible cette nouveauté de la cascara euh, sur le marché euh, plus commun des gens qui consomment déjà le café. Donc, notre objectif, ce sera de faire découvrir soit des nouveautés ou encore des très grands crus, très spéciaux
0: Si on parle de, de, de ton parcours depuis euh, la création de Couleur Café, euh, j'imagine que tu as eu à, à passer à travers des défis où euh, il y a eu des grands changements en cours de route. Est-ce que tu pourrais nous en décrire?
1: Bien, tu sais, si on parle de défis, c'est certain que le 15 ans derrière Couleur Café, euh, ben, c'est le défi entrepreneurial, mais je vous dirais que j'étais sur mon X. Et oui, malgré beaucoup d'heures, euh, de temps de travail, quand on fait ce qu'on aime, tout ça passe bien et vite. Alors moi, j'étais sur mon X. Euh, je vous dirais que le plus grand défi qu'on a dû surmonter, c'est dans la dernière année et demie, euh, la, la pandémie, ce qui est arrivé, c'était du jamais vu. Euh, on ne pouvait pas s'appuyer sur des gens qui avaient déjà vécu, dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, ça l'a ça laissé des séquelles, ça va en laisser aussi. Nous, on a sorti le produit Drup euh, à peine six mois avant toute cette bousculade. Euh, notre plan marketing n'était pas celui du tout dont, dont celui qu'on qu fait actuellement. On a dû... Euh, on a dû jongler avec toutes les impondérables. Par contre, euh, en, en vous expliquant un peu d'où je viens dans l'entrepreneuriat, ben, c'est pour moi euh, ben, un obstacle qu'on doit relever. Euh, ça prend de la résilience, ça prend de la patience. C'est cette santé mentale-là qu'il faut continuer de, de, de nourrir parce que je me dis qu'avec le manque de personnel, parce qu'on a besoin de personnel faire rouler nos industries, nos commerces, euh, dans quel état ces gens-là vont nous arriver dans quelques mois. Alors, c'est ma grande crainte, c'est comme mon souci un peu euh, de, du, de la résultante de cette pandémie-là, c'est le après. Je pense que ça va prendre des mois et des années à se redresser de ce coup dur qu'on a subi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire de perdre nos joueurs pendant une période de plus d'un an et demi, parce que nos entreprises, qui, occupe, qui embauche 30 employés. Malheureusement, comme entrepreneur, on a beau avoir toutes les forces et les moyens financiers, on ne peut pas se diviser en 30. Donc, s'il n'y a pas de, de chef pour opérer nos commerces, c'est le plus grand défi auquel on aura à faire face dans les prochains mois.
0: Euh, donc, dis-moi, dans la dernière année, est-ce que vous avez dû arrêter vos opérations, fermer? Euh, le
1: manufacturier, non. Heureusement, ça a été, on, on est classifié parmi les, les besoins de base. Donc, le café, on a continué à le transformer, euh, mais les boutiques, on en a fermé, malheureusement. Des boutiques qui allaient très bien, des boutiques avec un bon chiffre d'affaires, avec une santé financière. Mais faute d'employés, on a dû fermer les portes. Donc, ça, c'est d'une tristesse. Puis, des boutiques qui sont là depuis 10-12 ans, là.
0: Ça fait beaucoup de boutiques?
1: Euh, on en avait une à Tremblant qu'on a fermée la semaine passée. Euh, à Sainte-Agathe, on en avait deux. On en est rendu avec une seulement. Puis, on a ouvert la nouvelle à Saint-Sauveur qui porte le nom euh, Drup Café Boutique. Donc, la première qui a pignon sur rue, mais qui fait vraiment une belle vitrine à notre innovation.
0: J'imagine, est-ce que tu as réussi à régler tes problèmes de main-d'œuvre? Ce non,
1: non, non c'est de pire en pire.
0: Oui, on le voit partout ouais. au Québec, dans tous les ouais. secteurs. Euh, mais sur une note plus joyeuse, oui. euh, <rire> tu, tu vois ton, entrep ton entreprise où euh, dans cinq ou dans dix ans?
1: Ah, oh, la, que la question qui tue un peu. Euh, on m'a déjà posé cette question là parce que j'ai eu aussi derrière couleur café des franchises On m'a souvent questionné euh, quand j'avais euh, des entrevues comme celle-là, c'est-à-dire c'est quoi ton plan de match dans cinq ans, dans dix ans, où est-ce que tu te vois puis je, je vais te ramener au départ de mon histoire, c'est qu'avec ce que j'ai vécu, c'est c'est un peu contradictoire comme entrepreneur de dire je ne planifie pas pour les cinq prochaines années. J'ai trop été dans les 17 dernières années très redevable et très reconnaissante de me coucher en santé, de me lever en santé. Puis d'autant plus avec ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, je suis quand même un entrepreneur avec une vision, avec un futur, avec de l'innovation. Mais malgré tout ça, l'être humain Annie qui est derrière vit au jour le jour et la vie nous l'a encore encore plus démontré dans la dernière année et demie des projets pour les cinq prochaines années. Est difficile à planifier. Alors, moi, je fais de mon mieux à chaque jour. Si je peux innover, je le fais. Si je peux améliorer le concept, la façon de faire, je le fais. Mais malheureusement, je ne le mets pas sur un échec qui est à longue échéance.
0: J'essaie de faire de mon mieux au quotidien. En fait, euh, j'ai entendu l'histoire euh, souvent dans la dernière année que des planifications stratégiques sur cinq ou dix ans, ça n'existait plus. Il fallait ramener ça sur un à trois.
1: Exact. Bon, bien, écoute, ça me rassure ce que tu me dis là parce que j'avais l'impression que j'étais peut-être euh, un peu euh, en dehors de la traque de penser comme ça parce que tout bon entrepreneur fait comme ça nous prend des projections, ça nous prend une vision de, à long terme. Puis moi, depuis 17 ans, je n'ai l'ai jamais ce langage-là. Je me dis je fais de mon mieux au quotidien et tout ça m'a amené quand même 17 ans plus tard avec 30 employés, un manufacturier, un produit innovant et cinq boutiques. Que je me dis, malgré que je n'ai pas planifié à long terme, la vie a bien su me tailler un chemin à long terme. Alors, je continue dans cette même veine pour les 50 prochaines années.
0: <rire> Est-ce que vous vendez beaucoup plus en ligne depuis euh, la dernière année, année et demie? Je vous dirais oui, beaucoup non, parce que c'est
1: un marché très pointu là, en ligne. Puis, ce qui fait très mal en ligne, ben, c'est les, euh, les frais de transport. Euh, on pourrait avoir des entreprises plus florissantes en ligne si on avait des partenaires euh, qui font le, le transport, qui comprendraient notre réalité. Mais tu sais pour vous donner un exemple, j'envoie un produit qui coûte 15 Il peut facilement me coûter 12 de transport.
0: Ça que si on
1: fait le ratio... Euh, on mange maigre, c'est comme, comme artisan, là euh, derrière ça. Multinationale, peut-être qu'on a des taux préférentiels, là, mais nous, on n'a pas de taux préférentiels. Alors, euh, c'est un marché qu'on ne peut pas négliger parce qu'il y a un avenir dans ça. Mais de là à dire que ça, ça nous a ouvert une porte égale à ce que ça nous a fermé dans l'année et demie, je vous dirais que non, ce n'est pas égal. Mais il faut être... Euh, il faut être euh, ben, de notre temps et notre temps nous amène vers cette nouvelle technologie. Alors, on l'apprend tranquillement, on prend ce virage-là tranquillement, mais il faudrait qu'il y ait d'autres enjeux de modifier pour qu'on puisse dire que c'est euh, une autre tranche qui nous permet de, de bien gérer nos entreprises. Euh,
0: quel serait le principe fondamental derrière ton entreprise?
1: Le principe fondamental… Hmm. Ben, principe ou euh, mission d'entreprise, peu importe comment on, on l'aborde, c'est sûr que derrière Couleur Café, Drupe, il y a tout un côté éducatif qui a été notre leitmotiv depuis le début. L'innovation a fait partie finalement un peu de, de l'éducatif derrière ça, c'est-à-dire qu'on a voulu s'informer et trouver des solutions. Mais le, le plus grand leitmotiv et le, le plus grand enjeu derrière notre entreprise, qu'on peut considérer une petite entreprise privée, familiale, c'est l'humain. Euh, on fait des pieds et des mains pour s'assurer que notre personnel soit bien et confortable dans les conditions de travail, mais avec les outils qu'on a. Donc, c'est l'enjeu, mais c'est surtout mon leitmotiv. Sans employés heureux, je ne peux pas bâtir d'entreprise saine. Alors, c'est euh, vraiment euh, l'enjeu et le leitmotiv quotidien euh, du succès de l'entreprise. Euh,
0: donc, Annie, selon toi, euh, quelle serait la caractéristique ou l'attitude incontournable pour avoir à se lancer en affaires, surtout dans le domaine agroalimentaire? Le mot « résilience », les genoux, on les met souvent à terre,
1: mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Quand on est convaincu qu'on a la bonne chose, il faut avancer, il faut foncer, il faut trébucher, il faut se relever. Mais quand on a comme principe qu'on a quelque chose de bien entre les mains et qu'on veut le faire avancer, il ne faut pas abandonner, il faut, faut, faut aller jusqu'au bout. Mais la partie n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas facile, c'est infaisable. Il faut, faut avoir les, les nerfs solides. Mais ça, c'est quelque chose, euh, quand on est fondamentalement entrepreneur, je le dis souvent, on vient au monde entrepreneur. Hein? Euh, contrairement à ce que bien des gens disent, euh, moi, je ne suis pas convaincue qu'on apprend ça sur le banc d'école. On va chercher sur le banc d'école des peaufinements, mais à la base, il y, y a comme une rigueur derrière un entrepreneur et cette résilience et cette, euh, cette conviction de vouloir atteindre nos objectifs, on est profondément comme ça.
0: Donc, ça serait quoi ton conseil pour les femmes entrepreneurs euh, qui désirent se lancer en affaires?
1: Moi, je leur dirais, vous mettez votre chapeau d'entrepreneur et vous ne mettez pas un chapeau de femme ou d'homme. Vous mettez votre chapeau d'être humain. Euh, oui, les obstacles vont être différents. Il ne faut pas se le cacher. Mais il faut se bâtir en tant qu'être humain, puis laisser de côté le, le, la, la mise en garde homme-femme. Il faut en être conscient, je pense. Euh, pour pas, On n'est pas dans un pays de licorne, dans le sens que c'est un peu plus difficile, mais je pense que si on, on a le, la détermination de nos convictions, euh, qu'on soit homme ou femme, on va y arriver. Puis je pense qu'on fait des bons patrons. Euh, on est souvent très près et peut-être trop près des fois des employés et de leur bien-être, mais je pense que ça
0: m'a mieux servi que ça me nuit dans les 17 dernières années. Je remercie infiniment, Annie, pour ton temps. Ça me fait plaisir. Euh, as une histoire qui est fascinante. surtout euh, des produits qui sont hyper intéressants. Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, euh, comment on peut se procurer des produits?
1: Alors, euh, on, est on a deux sites Internet distincts. Celui de Couleur Café, qui est le site Internet du Roaster, du Torréfacteur, euh, l'artisan qui est derrière l'innovation Drup. Donc, on peut aller sur... Euh, couleurcafé.ca ou sur euh, coffeedruc.com et on peut magasiner en ligne, on peut visiter nos boutiques, euh, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, on est très actifs, on a le goût de faire partie de la communauté et de vous faire profiter de nos belles innovations.
0: Un gros merci à toi. Ça fait grand plaisir. Grâce à son innovation Drup, Annie offre une solution éco-responsable à une problématique de plus en plus importante dans son marché. C'est pourquoi chez Evol, anciennement fameux nous sommes fiers d'appuyer Annie dans son projet d'entreprise. Nous croyons à un monde plus sain, plus humain et plus respectueux de l'environnement. On donne aux entrepreneurs d'impact les moyens de leur ambition. En ce sens, notre offre de financement accompagné est disponible à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises qui ont un impact positif sur notre société. Vous partagez les mêmes valeurs que nous? En tant qu'entrepreneur, vous pouvez assurément faire une différence. Je vous invite à communiquer avec nous pour savoir comment on peut vous guider dans votre projet d'affaires, que ce soit en termes de financement et d'accompagnement. Evol, financez le changement.